0: anteriormente en Vivir para contarlas,
1: Tina Turner Si bien en lo profesional se convirtieron en uno de los dúos más célebres de los 60 y de los 70, la vida en el hogar con este violento controlador y cocainómano Ike se convirtió en un verdadero infierno para Tina. se vio obligada entonces a construir una carrera en solitario sobre los cimientos de ese único bien que, como decíamos, consiguió salvar de su divorcio, que era su nombre artístico. Esa mujer que se había enfrentado completamente sola a una reticente industria musical contaba ahora con el favor y la colaboración de grandes referentes del sector como Mark Knopfler, Rod Stewart, Eric Clapton, Mick Jagger, Elton John, David Bowie o Brian Adams. 1994 esta feliz pareja vive en una bonita casa junto al lago de zurich en suiza cuidando de su jardín y juntos se han enfrentado a durísimos episodios en la vida de tina como un accidente cerebrovascular un cáncer de intestino una insuficiencia renal y un trasplante de riñón que le donó el propio irwin que hay una etapa de su vida en la que, según ha confesado, se sintió muerta en vida, en la actualidad y así lo cuenta en su reciente autobiografía, siente amor, gratitud y felicidad plena. Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
0: Billie Holiday, también conocida como Lady Di, está considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz, junto a las de Sarah Boghan y Ella Fitzgerald. Su figura vuelve a estar de actualidad gracias a la película Los Estados Unidos contra Billie Holiday, que está dirigida por Lee Daniels y recientemente estrenada. Edurne Vaz, Edward Dion.
1: Edward Película
0: que ya has visto, que sí. recomendó ayer este, y que tú te sumas, ¿no? A esa recomendación por la actuación de sí. Andrade
1: Sí, yo sé que los críticos eh, no consideran que sea una buena película a mí me entretuvo y a día de hoy no pido mucho más tampoco a las películas en estas circunstancias, pero creo que merece muchísimo la pena descubrir en la interpretación andrade ya sabíamos que era cantante, pero como actriz ha sido una revelación y desde luego para mí es el peso pesado de la película Indiscutible
0: uh -huh. Andradey que debuta además, ¿no? Eh, uh -huh. como actriz en esta película
1: Exactamente, y ella bueno, ha dado vida a la diva del jazz, a Lady Day, se ha hecho ya con el globo de oro por esta interpretación y es para muchos la más que probable ganadora del Oscar a mejor actriz principal en la gala que se va a celebrar el próximo 25 de abril y es que no solo encarna a Billie Holiday sino que ella misma interpreta las canciones que se incluyen en la banda sonora hoy queremos recordar la trayectoria vital y profesional de la considerada primera representante de la canción protesta y la mayor influencia musical confesa de leyendas de la música como Frank Sinatra una virtuosa que sabía dotar sus interpretaciones de una genuina emoción, fruto de sus propias experiencias personales. Nadie entona la palabra hambre como yo o canta como yo la palabra amor, esto lo decía ella misma. Y hoy en Vivir para contarlas vamos a descubrir a esta voz icónica Billie Holiday.
0: Leonora Fagan nació en Filadelfia el 7 de abril de 1915, aunque creció en Fells Point, un barrio de Baltimore. ¿Cómo fue su infancia, Durne?
1: Pues fue eh, dura, como fue el resto de su vida también. No le tocó en suerte un hogar estable, ni tampoco unos padres que velaran apropiadamente por ella. Su madre solo tenía 13 años cuando dio a luz, mientras que su padre, guitarrista y bajista de jazz, rondaba los 15. Siendo ella todavía un bebé, su padre las abandonó y su madre, sola y demasiado joven, joven para responsabilizarse de su crianza, la dejaba con frecuencia a cargo de amigos o parientes que tampoco proporcionaban a esta niña un cuidado adecuado. A los 10 años, tras sufrir la primera de otras violaciones de las que sería víctima a lo largo de su vida, Billy fue enviada a un internado católico en el que pasó tres duros años antes de escaparse. Se trasladó con su madre a Nueva York y al igual que su progenitora, Billy que rondaba los 13 o 14 años, empezó a vender su cuerpo. Terrible, ¿eh? terrible iniciación, digamos, en la vida y luego las cosas no le fueron mucho mejor. Tras una redada contra la prostitución, fue recluida durante cuatro meses en Welfare Island, hoy conocida como Roosevelt Island, que por aquel entonces era un lugar en el que se daba sordido co a los proscritos de la ciudad. Ya fueran presos, indigentes, enfermos de viruela, drogadictos, prostitutas o enfermos mentales. En esta isla, de hecho, fue donde se ubicaba el sanatorio mental en el que Nelly Blay, de la que a hablábamos aquí sí. hace unas semanas, se infiltró y en el que vivió esa traumática experiencia que luego plasmó en el reportaje 10 días en un manicomio bueno pues tras ser puesta en libertad Billie Holiday empezó a cantar en diferentes locales de Nueva York donde acabaría siendo descubierta por el productor John Hammond que la alabó en su columna de prensa y se la presentó a Benny Goodman este prestigioso clarinetista y director de orquesta estadounidense incorporó a esa joven promesa a un pequeño grupo de músicos que él mismo dirigía e hizo posible su debut en 1930 3 con la canción y posterior disco Your Mother Son-in-Law
0: Durante los siguientes años, eh, Billy Holiday dio forma a sus primeras grabaciones, ¿no? Con importantes sellos musicales y con algunas de las mayores leyendas del jazz. Estamos hablando de Ben Webster, de Roy Eldridge, Jonan Jones, Johnny Hodge o el ya citado eh, Benny Gottman. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros años de su carrera musical.
1: Bueno, Billie se iba forjando una sólida reputación como cantante de jazz y blues y haciéndose con un lugar propio en el escenario de los templos del jazz de la época. no Acompañaba con su singular voz a bandas integradas por otros pesos pesados como Count Basie, Artisow, Louis Armstrong o, sobre todo, su principal saxofonista y amigo íntimo, Lester Young. Pero, a pesar de haber alcanzado el estrellato, Billie Holiday se topaba una y otra vez con un muro que también les resultaría tristemente familiar a otras estrellas afroamericanas de aquellos duros años, el racismo y la segregación, recordemos también eh, cuando hablábamos de Josephine Baker y cómo sufrió también por esto ¿no? y como otros y otras antes y después Billie tenía prohibido por ejemplo utilizar la entrada principal de los teatros y locales en los que ella uh -huh. misma iba a actuar ¿no? y mientras esperaba para salir al escenario tenía que mantenerse confinada en una habitación para no mezclarse con el público asistente ¿no? solamente Había un lugar en el que se prescindía de la vergonzosa segregación en aquella época. Lugar? Y era el Café Society, uh -huh. en el que blancos y negros convivían tanto en el escenario como entre el público y en el que billy Holiday escribiría un importantísimo capítulo de su historia. ¡Veis!
0: Son numerosos ¿eh? los temas eh, por los que recordamos a Billy Holiday y entre todos esos eh, temas musicales que interpretó, hubo uno que no solo marcó un antes y después en su vida y en su carrera profesional, sino que se convirtió en un eh, verdadero e incómodo alegato contra el racismo de Estados Unidos. ¿A qué tema nos estamos refiriendo?
1: Estamos hablando de Strange Fruit. Esta canción hablaba en particular de la dolorosamente habitual práctica de los linchamientos a los que era sometida la población negra y de aquellos cuerpos que víctimas del odio colgaban de los árboles. En palabras del crítico musical Dorian Linsky, autor del libro 33 revoluciones por minuto, historia de la canción protesta, la versión que Billie Holiday hizo de esta canción y que interpretó por primera vez en el Café Society, una noche de 1939, fue la zona cero de la canción popular de protesta. No fue, nos cuenta este autor, la primera canción protesta, pero sí fue la primera que trasladó un mensaje político explícito al mundo del espectáculo, porque antes de eso, las canciones protesta estadounidenses eran ajenas a la música popular convencional. Y para encontrar un buen caudal de canciones protesta negras, había que ir al sur y recoger los lamentos de los cantantes de blues y folk que jamás habían pisado un estudio de grabación. Este fue el cambio, ¿no? Entrar, digamos, en el circuito circuito comercial, por así decirlo. Y aquel día, como cada día en el que Lady Day interpretó esa desgarradora canción a lo largo de su vida, la sala enmudeció. La reacción habitual, cuenta Linsky, era un silencio atónito seguido por un rugido de aprobación enrarecía el ambiente silenciaba las conversaciones los vasos permanecían posados en la mesa y se dejaba el cigarrillo para después una canción
0: que luego también le trajo sus problemas ¿no? exactamente Jolire, que luego condicionó su vida
1: por completo y el hijo de Jack Schiffman que era el propietario del teatro Apolo de Harlem afirmó que cuando arrancaba esas últimas palabras de sus labios no había un alma entre el público blanco o negro que no se sentirá como estrangulado y otra diva del jazz Nina Simone Declaró que quizás sea la canción más desagradable que he escuchado jamás. Desagradable en el sentido de que es violenta y revuelve las entrañas de todo aquello que los blancos le han hecho a mi gente en este país. Vamos a
0: fijarnos en la letra de Strange Fruit. Está compuesta por Abel Merupol. Eh, incluía frases muy duras eh, y, bueno, también inusualmente explícitas, ¿no? ¿Cómo Eso era es. esa letra en su versión castellana si tuviésemos que traducirla, no para entenderla?
1: Pues vamos a escuchar ahora la canción y, y veremos que nos dice cosas como los árboles del sur dan una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur, extraña fruta colgando de los álamos. Pastral escena del galante sur, los ojos abultados, la boca torcida, el aroma de las magnolias dulce y fresco y de pronto el olor de la carne quemada.
2: strange fruit blood on the leaves and blood at the root black bodies swinging in the sun breeze strange fruit hanging From the poplar trees Pas the scene of the gal sound the bulging eyes and the twisted mouth of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning flesh here is a fruit for the crows to pluck For the rain together For wind to suck For sun to
0: Bueno, gracias por esa traducción de la, de la letra Para que entendamos no lo la que dureza. significaba uh -huh. la dureza y lo que estaba eh, describiendo no en esa, en esa letra. El impacto de esta canción fue de tal magnitud que el gobierno de Estados Unidos inició una persecución sin tregua de la canción. Es lo que narra la película Los Estados uh -huh. Unidos contra Billie Holiday. Y también, ¿no? No iban solamente contra esta canción, sino que iban contra la propia Billie Holiday.
1: Claro, el gobierno de Estados Unidos consideraba esta canción una provocación, una potencial llamada a la movilización y a los disturbios, y por lo tanto una amenaza para el orden establecido intentaron por todos los medios que dejara de cantarla incluso sacándola a la fuerza del escenario de algún local, esto por lo menos sí se recoge en la película pero se prohibió que sonara en la radio y justamente por eso se convirtió en un símbolo, dado que Billie Holiday con su profundo sentimiento y su abrasador desgarro se negaba a dejar de cantarla pusieron en marcha una bochornosa operación de acoso y derribo sí. contra ella valiéndose de una supuesta persecución del consumo ilegal de narcóticos. Lady Day tenía en efecto un problema de adicción a las drogas del que se valieron las autoridades empeñadas en apagar su voz. La Oficina Federal de Narcóticos con el agente Harry Anslinger al frente no dudó en incriminar a Billy colocando en sus bolsillos o en su camerino la heroína que luego fingían incautarle y esta vil estrategia llevó a Lady Day a pasar ocho meses en prisión de entrada, luego estuvo más veces y la persecución que alcanzó un verdadero enseñamiento ya no cesaría hasta su prematura muerte.
2: In más
0: pedir para contarlas, estamos glosando la figura de, de billy Holiday. Siendo solo una adolescente, ya se había iniciado en el consumo de marihuana, pero años más tarde, o a principios de la década de los 40, se adentró en el aún más pantanoso y destructivo terreno de la heroína, ¿no? Que junto a ese consumo excesivo de alcohol, acabaría por destruirla, ¿no? Sí. Claro, con esa vía tan complicada que, que tuvo desde su infancia, es, era muy difícil, ¿no? Eh, ¿no? Buscar consuelo, buscar en, en, en bueno, pues en, en la droga o en la alcohol uh -huh. bueno pues eh, respuestas o, o consuelo no
1: apagar aunque sea temporalmente el dolor no y la angustia pero bueno efectivamente quizá buscando un engañoso y temporal consuelo para ese dolor y esa angustia causados por su temprano contacto con el abandono la vida en las calles los malos tratos la soledad como le escuchamos cantar en esta canción la obsesiva persecución policial y el desolador racismo pues desarrolló un problema de adicción de cuyas garras en efecto nunca pudo escapar no ayudaron tampoco la mayoría de hombres con los que compartió su vida, violentos, abusivos e interesados solo en la billy más rentable, cuyas ganancias esquilmaban, incluidos sus maridos, el trompetista Jimmy Monroe, el también trompetista Joe Guy o el sicario de la mafia Luis McKay. Entre sus conquistas, de ambos sexos, figuran, según la leyenda, nombres como el de la actriz Tallulah Bandhead o los actores y directores Charles Lawton o Orson Welles, por ejemplo, ¿no? Con ninguno de ellos alcanzó la felicidad que se le negaba desde que llegó al mundo, prácticamente, ¿no? Solo hubo, al parecer una posible excepción, alguien que la amó de verdad y a quien ella también amó, Jimmy Fletcher, un agente federal afroamericano al que encargaron vigilar a Billie y cuyo trabajo inicial sirvió, de hecho, para incriminar y encarcelar a la cantante. ¿Pero cómo la vuelta
0: para que se enamorasen?
1: Bueno, él pasó tiempo con ella, primero se hizo pasar por periodista, bueno, se infiltró en su vida para poder acceder a su vida y a su camerino y, claro, al conocerla y pasar tiempo con ella, pues parece ser que se enamoraron y él consciente además de que el FBI le estaba utilizando renunció a seguir siendo partícipe de aquella persecución y según parece y así se recoge también en la película de la que hemos hablado se enamoraron
0: Bueno, parece que es un momento de felicidad en la vida de de Billy Holiday, pero no sé si es fue una fue una felicidad efímera.
1: Sí, parece que la estabilidad y la felicidad nunca llegaban para quedarse no en la vida de Billie Holiday y debido a sus problemas legales, además su licencia para trabajar en los clubes de Nueva York había sido revocada, así que no podía cantar allí y tuvo que buscarse la vida pues cantando en otros lugares, en otros escenarios a veces menores, en otros estados o en otros países. no Durante los últimos años de su vida todo eran obstáculos para ella y hasta eso se lo ponían también difícil porque tal y como coincidía cuenta el periodista musical Diego Manrique en su libro Jinetes en la Tormenta, las humillaciones fueron constantes. Las autoridades exigían que se declarara como delincuente cada vez que entraba o salía del país. Era un acoso sin tregua contra Billie Holiday. Y sus, como vemos, prolongados en el tiempo, problemas personales y emocionales, esa encarnizada persecución ¿no? por parte de las autoridades gubernamentales y su adicción a las drogas y al alcohol afectaron también, claro, de forma progresiva, no solo a su salud física, sino también a su que se fue impregnando de un dolor cada vez más audible.
0: Estamos escuchando diferentes eh, temas musicales de, de billy Holiday, una voz pues muy reconocida uh -huh. ¿no? y difícilmente imitable de ahí también el eh, bueno pues poner en valor el trabajo de, de andra day no en la, sí. en la interpretación de esta película pero con el paso del tiempo con todo lo que le estaba ocurriendo una mujer casi condenada a la infelicidad ¿no? uh -huh. eh, esto también tenía eh, su reflejo en, en su voz su voz fue cambiando eh, leban eh, haciendo que la voz fuese más áspera
1: Sí, aquí ya lo estamos notando, este tema pertenece a su último disco, a su testamento musical, digamos, ¿no? Lady in satin y aquellas primeras canciones de una juvenil Billie Holiday que sonaban ligeras y alegres, estándares del jazz, clásicos, pues dieron paso ya a una sofisticada sugerente y más experimentada Lady Day y estas a su vez cedieron el paso a tardías melodías entonadas como vemos con el áspero dolor que ya instalado con verdadero empeño en su vida se acabó adueñando también de su particular voz. Si algo definitivamente siempre esa voz fue la personalísima y conmovedora emoción que habitaba en ella no la autenticidad que da cantar sobre asuntos que conoces demasiado bien, no y como decíamos al principio y ahora recordamos, ella misma afirmó en su autobiografía que nadie entona la palabra hambre como yo o canta como yo la palabra amor y en palabras de Diego Manrique su nombre es sinónimo de cantante de jazz si hablamos del estereotipo artistas de existencia turbulenta criaturas desdichadas pero con una rara capacidad mm. para conmover al oyente sensible y con su voz espesa y lánguida hasta la canción más tonta rebosaba sensualidad sabiduría y emoción y citando a Dorian Linsky más allá del timbre y la técnica la voz de Holiday te hechiza por su espíritu errático
2: A too fast
0: Estamos viendo que a lo largo de los años, a lo largo de su vida, Billie Holiday tuvo que ir alternando no los escenarios, donde mejor se desenvolvía con esa eh, reconocible voz, los fue alternando, como digo, con la cárcel y también mm. con las clínicas de desintoxicación. En cualquier caso, Lady Day murió en Nueva York el 17 de julio de 1959, tenía 44 años, ¿cómo fue su muerte?
1: Bueno, muy a finales... Muy prematura, por cierto. Sí, muy prematura y, y tampoco libre, igualmente dolorosa como su vida, ¿no? Porque a finales de mayo de ese mismo año había sido hospitalizada y ni siquiera entonces esta implacable persecución de la que hablamos cesó fue condenada a arresto domiciliario por posesión de narcóticos permaneció bajo custodia policial hasta su muerte, literalmente y en este caso por cirrosis hepática ya vemos que ella también se había ido autodestruyendo a lo largo de su vida no murió como vivió gran parte de su vida, sola y vigilada uno de sus adorados perros y los agentes que custodiaban su hábitat en el hospital, fueron lo más parecido al acompañamiento no que le permitieron tener a Billie en esos últimos momentos de su vida. no Murió esposada a la cama, así de dura es la Qué imagen. Horror. sí Así de dura es la imagen, terminar su vida como la había vivido, vigilada y esposada. no Y con ella se llevó los pasajes aún desconocidos de una vida que tampoco es autobiografía Lady Sings the Blues, muy cuestionada por ofrecer, según parece, una visión bastante libre de la verdad o de pretender de algún modo dictar su propio testamento que es algo que pasa pues con muchas celebridades y sobre todo con aquellas que han tenido una vida turbulenta, ¿no? Que intentan dictar, digamos, una biografía que de alguna manera maquille todo eso pero bueno, esto no se nos ha podido aclarar, hay muchas cosas que se ha llevado Billie Holiday a la tumba con ella y eso sí, le sobrevivió su inmortal leyenda y su valioso legado musical como una de las más célebres e inolvidables voces del jazz, influencia confesa de cantantes como Frank Sinatra, que así lo dijo siempre Janis Joplin, Nina Simone Amy Winehouse o Diana Ross, que además en 1972 dio vida también a Billie Holiday en una película que se tituló Lady Sings de Blues. Puede que la implacable persecución a la que fue sometida esta mujer frágil pero ingobernable precipitara su caída, pero como ella profetizó, la batalla se sigue librando. Y así se lo hizo saber ella a Harry Anslinger, el obsesivo agente empeñado en destruirla y que con los años fue, por cierto, condecorado por sus servicios al país. Bueno, pues ella le dijo, tus nietos cantarán Strange Fruit, ¿no? Y en efecto, esa canción, que en 1999 fue elegida por la revista Time como la mejor canción del siglo 20 sigue siendo necesaria. ¿Por qué? Porque sigue siendo necesaria también la lucha contra el racismo.
0: Hoy hemos querido descubrir o redescubrir, revisitar a Billy Holiday y nos vamos a quedar con este tema que marcó su vida y también la de Estados Unidos, ¿no? Por esa denuncia uh -huh. eh, de lo que sufrieron en, eh, en muchos años, durante muchísimos años, la población negra y afroamericana, ¿no? De Estados Unidos con Strange Fruit. Edu, me haces que ricasco.
1: De nada, un placer. Agur. Agur. Agur
2: black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees